0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 최근 알려드린 것처럼 우크라이나군이 그야말로 폭풍처럼 공세를 밀어붙이면서 너무 많은 러시아군의 장비가 노획되어 공세작전의 차지를 빚고 있을 정도의 놀라운 하락을 보이고 있습니다. 최근 우크라이나군이 동부전선에서 노획한 러시아군 장비들만 해도 그 수량이 그야말로 엄청난데 거기에 더해 최근 또다시 굉장한 수의 전차와 장갑차, 자주포 등이 노획되면서 무려 9개 기계와 여단을 우크라이나군이 신규 창설하게 되었을 정도인데요. 9월 들어 노획된 러시아군 전차의 수만 해도 528대나 되며 여기에 더해 장갑차는 무려 1 5 4 0 8내라 되는데다 전차들의 경우 T-72B3 전차 혹은 T-80BV 전차 같은 신형 전차들이어서 우크라이나 군의 전력 증강이 더욱 가파른 기세로 올라갈 듯합니다. 미국은 사실상 무제한의 군사지원이 가능한 렌드리스 법안을 통과시켜 현재 우크라이나를 돕고 있죠. 그런데 최근의 상황을 보면 이거 러시아판 렌드리스 아니냐는 비아냥이 나올 정도로 러시아에게서 우크라이나로 넘어가는 군사장비의 규모가 막대합니다. 앞으로 10월 이후 우크라이나 전역의 평야지대가 다시 수렁같은 진창이 되어버리는 라스프디차 현상을 앞두고 전장 상황이 어떻게 진행될지가 중요한 상황입니다. 그런데 러시아군의 장비가 이번에 크게 보충되면서 우크라이나군이 라스푸티차 현상이 재개되기 이전에 크게 탄력을 받아 공세를 더욱 밀어붙일 수 있을 것이라는 전망이 군사 전문가들로부터 등장하고 있습니다. 이와 동시에 러시아군이 대규모 전력을 갖추고 있어도 왜 우크라이나군의 공세에 대응하지 못하고 쉽게 무너져 내릴 수밖에 없는지 근본적인 이유가 나왔는데요. 그 이유가 무엇이며 구체적으로 현재 우크라이나 전장에서는 어떤 의미 있는 우크라이나군의 전과가 나오고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 9월 9일까지 이지움에서 노획된 러시아군 장비들 외에도 별개로 9월 18일까지 9월 셋째 주 기간 동안 또 하르키우주에서 노액된 러시아군 장비의 양이 워낙 어마어마해서 한개 기계와 여단을 새롭게 편성할 수 있을 정도라는 소식이 여러 오신트 보도들과 유로마이단 프레스를 통해 알려졌습니다. 최근 지난 주말까지의 우크라이나군 공세 결과 엄청난 전과를 올렸던 것에 이어서 동부 전선의 전력 보금거점중하나인쿠페안스크를 우크라이나군이 돌파했으며 리만과 세베르돈의츠크 오스킬강 유역 등에서 우크라이나군이 러시아군의 방어선을 돌파하며 계속해서 점령지를 넓혀가고 있기 때문인데요. 이처럼 우크라이나군의 추가 공세가 성공리에 가해지고 있는 만큼 그 과정에서 얻어내고 있는 러시아군 노획 장비들도 상당한 규모를 자랑하고 있습니다. 우크라이나군은 쿠피아스크 방면의 러시아군 방어선을 뚫어내면서 일주일간 무려 7 0판대의 러시아군 전차와 1 6 0판대의 러시아군 장갑차, 47문의 장포및 야포, 3기 방공 시스템과 31개 특수 장비 등 많은 것들을 얻어냈는데요. 여기서 러시아군 전차들은 T-72B3 전차 계열과 T-82처럼 비교적 신형 장비들이었고 장갑차의 경우 BMP2, MTLB, ETR80 등이었습니다. 현재까지 우크라이나군은 이와 같은 전차와 장갑차를 상당량 운용해 오고 있었기 때문에 큰 도움을 받을 수 있게 되었는데요. 카르키우주에서 노획한이 장비들과 지난번 이지움에서 노획한 장비들을 모두 합치면 전차 528대, 장갑차 1541대 등 그야말로 엄청난 수준이라 사실상 현재 우크라이나군에게 가장 많은 전력을 증강시켜주는 것은 러시아군이 되어버린 아이러니한 상황입니다. 이를 통해 9개의 기계와 여단이 신규 편성될 경우 지금도 위협적인 우크라이나군의 공세는 더욱 파괴적일 텐데요. 현재 러시아군은 바흐무트 방면에서 공세를 가하고 있지만 미국전쟁연구소 ISW 등에서는 이 공세가 의미없는 발악일 뿐인 것으로 평가하고 있습니다. 이럴 바이어 차라리 전력을 방어선에 더 증강시켜 우크라이나군을 막아내는데 신경 쓰는 것이 더 나을텐데 전혀 다른 지역에 전력을 낭비할 여유가 있는지 의문이라는 것인데요. 9월 17일부터 우크라이나군은 도네츠크주 북부에 리만 서부 및 북부 방면으로 진격했고 이곳에 갇혀있는 런스크 반군들은 이를 악물고 죽기 살기로 저항했지만 끝내 우크라이나군을 막지 못했고 괴멸되기 일보 직전인 것으로 알려졌습니다. 러시아군은 리만이 무너질 경우로 대비해 스바토베 지역에 3개에서 4개 대대 전술단을 배치하고. 루비 전에에도 2.5개 대대 전술단 정도 규모의 병력을 배치하고 있는데요. 이미 오스킬 강의 동부 연안 지대는 우크라이나군에 의해 제압되었고 러시아군이 리만을 방어하기는 어려운 상황입니다. 리만에는. 리스크 반군 위주로 편성된 10개 대대 전술단 7천 명의 병력이 있다고 하지만 사실상 이들은 많이 약화되어 버티기 어려운 수준에 와 있는 것으로 파악되고 있는데요. 이제 12만이 우크라이나군에 의해 탈환된다면 그 다음은 루비진의 지역으로 우크라이나군의 공세가 향할 예정입니다. 게다가 남부 전선에서도 러시아군의 상황은 좋지 않은데요. 여러 신트 보도들에 따르면 남부 전선 헤르손에서는 드네프르강 이북 지역에 갇힌 러시아군을 재원하기 위한 물자와 장비들이 러시아군의 톤툰 부교를 통해 이어지고 있습니다. 하지만 우크라이나군은 이들은 모두 파괴하면서 러시아군의 병력과 장비들을 강바닥에 모두 수장시키고 있으며, 이 때문에 최근 러시아군은 보급을 위해 열차를 강에 빠뜨려 임시 교량으로 사용하려는 극단적인 시도까지 하고 있다는데요. 하지만 특히 러시아군의 보급과 후속 지원을 집요하게 파괴해야 되는 우크라이나군은 이 임시 열차 교량마저 파괴해버릴 가능성이 큰 것으로 파악되는 상황입니다. 러시아군 입장에서는 헤르손의드네프르강 이북 지역에 남겨진 러시아군 20개 대대 전술단 병력에게 어떻게든 보급을 해주어야만 이 지역을 우크라이나군의 공세로부터 지켜낼 수 있습니다. 하지만 보급 물자가 계속 우크라이나군의 공격으로 파괴되면서 러시아군은 갈수록 약해져만 가고 있는데요. 이 때문에 최근 헤르손 동북부의 인후레츠강에서. 홍수가 났음에도 불구하고 우크라이나군은 러시아군 점령지에 대한 돌파구를 더욱 확장시키는 것이 가능한 상황입니다. 최근 러시아군은 우크라이나군의 공세를 막기 위한 시간을 벌 목적으로 이눌레츠강에 수문을 파괴했는데요. 하지만 이 지역 주변의 우크라이나 기술자들과 노동자들이 모두 한마음으로 러시아군의 범람 시도를 막기 위해 밤낮으로 이눌레츠강의 상류지역을 막으려 했었다고 합니다. 덕분에 러시아군이 수문을 파괴했음에도 이눌레츠강의 범람현상은 제대로 이루어지지 않았고 홍수에 대한 대처 또한 굉장히 빠르게 이뤄졌다고 하는데요 현재 러시아군의 점령지는 지역에 따라 차이가 있지만 전반적으로 러시아 정규군 바그너 그룹 용병들 러스크 반군과 도네츠크 반군 체첸군 내무군 등이 다양하게 배치되어 있는 상태입니다. 하지만 이들을 통합지휘할 제대로 된 지휘체계가 없어 러시아군은 거대한 규모의 병력이 점령지를 차지하고 있어도 제대로 싸울 수 없다는 점이 이번 공세에서 우크라나 이 군에게 너무나도 힘없이 밀려버린 이유인 것으로 파악되고 있는데요. 특히 무질서한 것으로 유명한 바그노 그룹 용병들이 최근 러시아 육군의 자리를 대신 차지하다시피 하고 있는데 이들은 독단적으로 러시아 상부에 보고하고 같은 편인 돈바스 반군을 마음대로 부려먹고 있는 상태라고 합니다. 전반적으로 러시아군은 단일 지휘체계로 이루어져 있다기보다 여러 부대가 자체적인 지휘통제를 갖춘 상태인 것으로 조사되고 있는데 이 때문에 서로가 분열을 일으키며 위기 상황 때 서로가 서로에게 도움이 되지 못하고 있다고 합니다. 러시아군이 정말 오랜 시간 버텨왔던 발라클레야에서 최근 러시아 내무군이 방어선을 지키고 있었지만 이들은 병력의 숫자에서도 장비의 양적 질적 측면에서도 우크라이나 공세 부대를 상대할 수 없었고 결국 포위당한 채 괴멸될 위기에 처했다고 하는데요. 그러나 주변에 있던 러시아군 병력들 중 이들을 구하러 오는 이는 아무도 없었다고 합니다. 볼리키브야르에서 우크라이나군 공세를 맞닥뜨린 부대들에게도 지원군은 없었습니다. 당시 이 지역 가까운 곳에 러시아군 예비대 병력이 있었고 이들을 구하러 오겠다고 마음만 먹었다면 30분 안에 도착해 우크라이나군의 공세에 맞설 수 있었을 것으로. 파악되지만 지원군은 결국 오지 않았습니다. 지역들을 차지하고 있던 러시아군 측 병력들은 각 부대들이 분열되고 파벌 싸움을 벌이는 지경에 이르렀고 이 때문에 결국 서로가 위기에 처한 상황에서도 구해주지 않았던 것이라고 하는데요. 9월 6일에서 9월 8일에 이르는 고작 이틀의 기간 동안 러시아군의 방어선은 우크라이나 공세부대에 의해 갑자기 무너져 내렸는데 이곳에는 러시아 내무군과 러시아 정규군 돈바스반군 등 여러 부대가 있었지만 이들의 통합지휘하는 지도부는 없었다고 합니다. 결국 하나로 통합되지 못한 러시아군 부대들은 각자 전력 이 우크라이나군에 의해 하나하나 각개격파 당해버렸고 이들에게 지원된 제90 전차 사단과 제3 군단 전력까지도 정보를 전달받지 못한 상황에서 우크라이나군 기동부대에게 치명적인 타격을 받았다고 하는데요 이 같은 지역들에서 러시아군이 하나로 뭉쳐 대응하고 재빨리 예비대를 보냈다면 우크라이나 공세 부대도 쿠피안스크는 물론 이지움을 탈환하는 것도 그리 쉽지는 않았을 것이라고 합니다. 아무리 거대한 전력을 갖추고 있어도 그 전력들이 서로 파벌 싸움을 벌이며 분열된다면 이처럼 쉽게 무너져 내리는 것은 시간 문제인데요 러시아군 러이처럼 상황이 최악인데도 불구하고 방어에 집중해 점령지역을 지켜내기보다 바우무트 지역에서 하나마나한 공세를 지속하며 안 그래도 부족한 전력을 낭비하는 이유는 계속해서 성과를 내라는 독재국가 러시아의 지시와 압박 때문인 것으로 파악되고 있습니다. 이제는 일선의 러시아군 장성들을 믿지 못하는 푸틴 러시아 대통령이 사실상 일개 대대 전술단 하나하나의 움직임까지 통제하고 있다고 여러 오신트 전문가들은 추측하고 있는데요. 현장이 디테일한 상황을 알지 못하는 푸틴이 내리는 지시만 따르다가는 러시아군에게 계속해서 패배밖에 남는 것입니다. 것이 없을 전망이라 전쟁이 지속될수록 더욱 큰 피해를 입는 것은 러시아가 될 전망입니다. 그런만큼 러시아에서도 이제 그만 의미 없는 전쟁을 멈추고 좀 납득할 수 있을 만한 조건을 향후 협상에서 제시할 수 있기를 바라봅니다. 오늘 군사 도복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.